0: Esto es Pente Podcast. A ver, estamos en vivo. Déjame uh -huh. revisar. Por lo menos a mí me dice que estamos en vivo. Eso, y eso es lo importante. Estamos vivo. Y en vivo. <risa> Hola, 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 a quien esté viendo este podcast. Yo lo había anunciado, lo había anunciado en otras partes, ya. Uh -huh. Había anunciado que quería hacer eh, este, este podcast o este programa que ya hago de manera tal que, a ver, que fuera como una conversación, ya. Y primero eh, saludar a, a nuestro hermano Alexis, que le, es de Coquimbo, ¿cierto? Uh -huh. Que hace rato que venimos conversando, compartiendo. De hecho, yo estoy escribiendo, estoy escribiendo, de hecho, estoy escribiendo más. Pero me falta pulir unos textos por, para, uh -huh. porque trabajamos en el mismo blog. Trabajo en el blog de, de mi amigo que se llama. ¿Tu blog es Edificados blog?
1: ¿Mi nombre o el nombre del blog? El blog. El blog. Edificados en Cristo, el blog. Edificados ahí, en Cristo. Sí. Eh, no tengo la, lo tengo ya puesto en mi navegador.
0: Lo genial de este blog. Y lo genial de, de conocerte y de hablar contigo es que ambos compartimos una perspectiva y un bagaje muy parecido, si bien desde mm. de experiencias distintas, pero muy parecido porque mm. siempre llegamos al... Si bien nosotros somos cristianos, conservadores, hasta nos podrían tomar por fundamentalistas, porque no? generalmente se encasilla en el fundamentalismo a quien básicamente cree en las enseñanzas del Señor y en la Biblia como está escrita, ya claro. <ríe> suele suceder pero lo interesante es que ambos estamos muy pero muy abiertos al, al diálogo entonces en este contexto queríamos hablar eh, yo quería hablar ayer cachai sobre el tema del, del día del orgullo gay que uh -huh. fue, se celebró el día 28 de junio uh -huh. y se celebró de manera muy muy poco muy poco gay porque, porque generalmente el día del, del de la, del, del Orgullo Gay es como Caravana, es como el Festival de, de Río, de los más claro. parecidos al Festival de Río, pero versión gay. Aunque, claro. bueno, el Festival de Río es bastante gay, <ríe> o género fluido. Sí. Eh, pero siempre, obviamente, no abandonando nuestras creencias bíblicas, uh -huh. no, pero sí entrando en un, en un asunto de diálogo, ¿ya? Uh -huh. eh, bueno, mi hermano es, 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 eh, pertenece a, a una comunidad tradición, iglesia, de los, ¿cómo se llama la denominación? La, la hermanos ¿sí? libres. Los hermanos libres, una tradición muy interesante porque es muy apo eh, muy apostólica, porque se ciñe bastante mm. A, mm. A, a, a un modelo bíblico del Nuevo ya. Testamento, de, mm. de los Ancianos y de una co-liderazgo, de una co, co liderazgo, que en el anautismo también es, debiera ser, ¿ya? Que también es un ideal de, de que, muy horizontal. El Señor uh -huh. nos habla a todos lo que se llama el sacerdocio de todos los creyentes, ¿ya? Ahora háblanos un poquito, cortito de ti, y, y comencemos con el tema, querido Alexis.
1: Eh, a ver, mi nombre es Alexis, <risa> tal como Cristian dijo, yo en Chile, el norte del país. Eh, de, de profesión soy enfermero, pero ya desde 2018 renuncié a mi trabajo para o sea, mi profesión como tal, para dedicarme a las cosas del Señor a tiempo completo. Eh, porque la verdad es que venía trabajando en las cosas del Señor desde los 17 años, eh, o sea, activamente, y me convertí de muy niño a los 8. Y, y la verdad es que el Señor siempre me estuvo llamando, y yo siempre le estuve haciendo como un poco el quite a este llamado. <ríe> eh, y, y nada, estoy acá, estoy siendo muy moldeado por él. <ríe> Sí, eh, muy, muy, muy. Eh, distintas experiencias que yo le ido contando a Cristian, que la verdad no quiero alargar las acá, pero eh, tal como decía Cristian, eh, y también por mi misma profesión, eso también el señor lo ocupó para que eh, yo también tuviera una perspectiva quizás un poco más abierta a la diferencia. Porque también, ¿no? Tiene que atender personas que, por ejemplo, son delincuentes, violadores, asesinos, eh, o, o simplemente una persona normal, común y corriente. Eh, a uno eso lo cambia porque uno ve una persona, uno ve un enfermo. No, no ve un, un violador, no ve un pedófilo, no ve un, un lo que sea, ¿no? no ve una etiqueta. Uno ve una persona que está enferma a la cual yo tengo que procurar cuidarla. Entonces, eso a mí me ayudó a quitarme mucho cualquier tipo de cosa, de prejuicios, de, 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 de cual, cualquier cosa que pudiera intervenir, porque yo estaba llamado a cuidar a una persona. Por tanto, eso trasladado al, al, al mundo cristiano, a, a la fe, eh, me hace que yo no mire a una persona con una etiqueta. Que no importa cómo se vea, no importa cómo sea, se no importa cómo actúe. Para mí es una persona que necesita a Cristo. Punto. Se acabó.
0: Eh, sin, sin mayores. Eso claro. como es síntesis. Es, es interesante porque yo como estudiante de trabajo social, a nosotros nos nos dan nos machacan con el tema, porque es lo mismo, en mi perspectiva. No. No. Hablábamos de la, de la escucha activa, activa escucha, que es decir... Eh, es, Tú puedes atender a un caso porque nosotros hablamos en términos de casos Ustedes en caso de pacientes, ¿ya? De pacientes claro. ya. y nosotros en nuestros casos o hay una palabra bien fea que es como usuario o cliente <ríe> mm.
1: esa fue última como de los 2000 más o menos
0: claro me gusta más casos nuestros casos eh, nosotros debemos son terribles o sea, hay, hay abusos abusadores qué sé yo yo tengo amigas de familia de nuestra familia de mi esposa y, y mía que trabajan en la cárcel, entonces en la cárcel también oh. nos contaba que tú tienes, tú tienes usuarios, ¿ya? Son seres humanos que a los que tienes que atender y simplemente eh, quitarte los... Eh, y el segundo tema, que nos dan en la carrera, disculpa, esa tan, ¿eh? es el sesgo, los sesgos mm. que tenemos, ¿ya? Que son cosas que tenemos, que es un trabajo que debemos hacer constantemente, de, sí. de quitarlos desde nuestro corazón, de nuestra mente, sí. porque no nos permiten tener la apertura necesaria para llegar al otro. Claro. Es decir, si yo, un ejemplo: si yo tengo un sesgo con las personas pobres, ¿cierto? De que el pobre es sucio, un ejemplo. Entonces voy a claro. estar alejándome del pobre cuando lo que necesita ese pobre, no me gusta hablar de pobre, pero hablemos en ese caso. Personas de escasos recursos. <risas> claro. Una persona carestiada. <risas> claro. Necesita contacto. Necesita ser escuchado, como todos nosotros, ¿ya? Entonces, hoy día quería hablar sobre este tema, el Día del Orgullo, desde una perspectiva, de esta perspectiva de la cual hablábamos, ¿cierto? Uh -huh. eh, fuera, del, fuera del ámbito del, 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 de que entendemos que hay pecado, de que entendemos que hay mucho, mucho dolor en esa vida, porque ambos nos hemos acercado a... Yo, personalmente, la opción que hice, dije, voy a conocer... A gente gay, voy a conocer, sí. porque mira el instituto bíblico, no hay seminario, instituto bíblico licenciatura ni magister que te prepare para los hechos que son humanos no. de hecho generalmente cuando termináis la carrera, la que sea, siempre te dicen eh, cuando vaya al campo laboral tenés que aprenderla de nuevo claro y más con personas ¿ya? Sí. entonces me pasa me pasa eso con <coughs> entonces lo importante aquí es, es, es ver el fenómeno y conversarlo, porque quizás conversándolo y quizás en algún momento teniendo un panelista abiertamente homosexual y conversando uh -huh. con él, uh -huh. eh, podamos llegar a, a ni siquiera de repente a un consenso, no buscando sino si, 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 conocimiento, podríamos hablar llegar a un entendimiento que sabes uh -huh. que eh, es lo más importante porque ya entendiendo lo que uh -huh. le sucede a ese otro ser humano uh -huh. podemos entrar con eh, podemos eh, ofrecerle el evangelio, ese vacío que todo el ser humano tiene, Exacto. todo ser humano tiene, pero no se puede ofrecer el evangelio, no se puede dar el evangelio como, como hablábamos recién, en Off the, off the, the Records. <ríe> no sé, porque en general, eh, o sea, pensemos, ¿no? el evangelismo, no me gustan los cursos de evangelismo, porque el evangelismo hasta el día de hoy tiene el problema de, de, del, del lenguaje bélico, es decir, vamos a hacer campañas evangelísticas, vamos a hacer un impacto, vamos a bombardear una zona con el mensaje del evangelio. Hay un libro que se llama, que yo siempre lo cito, se llama Misión Sin Conquista. Que es de unos menonitas que fueron al Chaco argentino, per, peruano, el Chaco es como Uruguay, Paraguay, Bolivia, ¿ya? Sí. Y la cosa es que eh, fueron al Chaco con los indígenas que ya habían sido evangelizados, que ya tienen, y ellos fueron con todo el tema del hombre blanco, a evangelizar a los indígenas y enseñarles cómo se deben organizar. Y cuando llegaron al lugar, los tipos se comieron todo lo que tenían que decir y se pusieron a escuchar a los líderes indígenas de, y, y entendieron que los tipos habían tenido formación, habían tenido un acceso a la Biblia, y que uh -huh. estaban ministrando, que obviamente dentro de su cultura, y claro. empezaron a aprender, callarse, y uh -huh. luego de años pudieron decir algo. Pero ese algo que dijeron en ese libro, porque es un libro no es un libro, una historia, sino que es un libro más que nada entre teológico y una propuesta, eh, como un uh -huh. tratado, uh -huh. Es sacar, lo que busca ese libro es enseñarnos a buscarnos, a sacarnos de la cabeza el tema de la conquista. Nosotros nos vamos a conquistar cuando vamos a evangelizar, vamos a entregar el mensaje del evangelio pues, las buenas noticias. Sí, sin ir más lejos,
1: eh, mientras, porque yo viví literalmente 10 años en Santiago, uh -huh. en la capital, para quien no, nos vea de fuera y nos sepa. Eh, eh, y me pasaba que cuando yo cruzaba la plaza de armas, yo siempre decía que estaban los, los que predicaban odio. Porque eran estos hermanos que tristemente estaban en todo minuto, pero en todo minuto no, uno pasaba, se podía quedar de pie escuchándolos un rato. Y en todo momento ellos decían, eh, eres un pecador porque eres borracho, las prostitutas y no van a entrar al reino de los cielos y hay ah, el pecado. y si es, es, está bien. A ver, por ejemplo, si, si yo voy al médico y el médico lo único que me hace es decir, usted está obeso, usted tiene la presión alta, usted tiene hipertensión, y usted, pero nunca me da la respuesta, nunca me dice, porque obviamente si yo voy al médico yo tengo que conocer el problema. Hay algo que yo tengo un problema, necesito que el médico me diga cuál es el problema, me ponga un diagnóstico y me dé obviamente el tratamiento. Eh, porque tampoco está bien que el médico venga de entrada me diga hola, ¿cómo está? Mire, usted tiene diabetes y tomé este el tratamiento. Y no me diga nada. <risa> eh, que ¿Cómo, se <risa> ¿Cómo se hace generalmente? ¿Cómo se hace generalmente? Sino que el médico se <risa> tiene que sentar eh, con, la, con el paciente, escucharlo. Tiene que decirle, ¿por qué viene? Mire, yo vengo por esto, esto, me pasa esto, me pasa aquí, me pasa allá, me pasa esto, me pasa lo otro. Y el médico empieza a hacer preguntas dirigidas a, luego hace un examen físico. Luego eh, le dice, mire, vamos a hacer estos, est estos exámenes. O sea, un buen médico, porque hay de todo. Un buen sí. médico dice, mire, yo estoy sospechando que usted tiene esto. Mientras tanto, vamos a darle este tratamiento, vamos a esperar estos resultados. Y en base a esos resultados, vamos a ver si cambiamos o no el tratamiento. Pero yo no puedo no, no puedo un médico que me abra la puerta y dice ¡Ah, usted está obeso! ¡Ah, usted tiene diabetes! ¡Ah, y usted se va a morir! ¡Y usted se va a morir porque le van a cortar la pata porque tiene diabetes! Okay. No sirve, porque es, es lo que hacen este tipo de hermanos. Cuando dice, usted se va a ir al infierno, los pecadores, los, las prostitutas, los borrachos y no sé qué. A ver, si uno mira el Evangelio y mira las cartas, ni Pablo, ni Pedro, ni Judas, ni nadie predicó de esa manera. Ni el Señor tampoco. Lo que el Señor hacía y lo que todos los demás hacían, eran para todos los que se creían buenos, perfectos y no sé qué. yo decía, usted no es bueno por esto, por esto, por esto y por esto. Pero lo que hacía les quitaba el piso. Por ejemplo, Pablo, yo no veo a Pablo en, en Hechos 17 diciéndole a los atenienses, atenienses cochinos y la se van a ir al infierno, adoradores de imágenes. No. Claro. Él hace todo un discurso y él incluso dice, Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, nunca los apuntó con el dedo, porque quiénes somos nosotros para apuntar al otro con el dedo si estamos en la misma situación, si incluso tenemos somos muchas veces peores pecadores de lo que son claro. muchas personas que no conocen a Cristo. Y eso es parte de también el crecimiento espiritual. Cuando el Señor me va mostrando a mí lo sucio y asqueroso que soy yo, que a pesar de todas esas cosas, Él me amó y decidió hacerme suyo, claro que yo no tengo cómo levantar el dedo y apuntar a alguien, porque cuando empezamos a ver que yo soy lo peor, cuando uno dice, es que yo soy tan malo, ¿cómo no entiendo cómo el Señor me salvó? Entonces no puede haber alguien más malo. Cuando yo comienzo a pensar así racionalmente de mí, eh, se me va todo lo que yo pueda apuntar a alguien. Eh, y lamentablemente, eh, pensar que porque somos cristianos, porque somos creyentes, porque hemos recibido la salvación de parte del Señor, somos mejores que otros, nos vuelven fariseos. Porque eso eran los fariseos. Los fariseos se sentían, eh, por ejemplo, en Juan 7, cuando mandan a los, a los alguaciles a buscar al Señor Jesús, y ellos vuelven y les dicen, Ningún hombre ha, ha hablado como este. Ellos dicen que se van a convertir ustedes también. ¿Acaso esta gente maldita es porque no conoce la ley? O sea, ellos consideraban a las personas que no conocían de las Escrituras como malditas. O sea, esa era la visión del fariseo. Tú no, no sabes gente De alguien. su
0: mismo pueblo, gente de ¿Gente, su mismo exactamente, pueblo. Exactamente. Porque ¿Por ni siquiera, ni siquiera eran los, extran los
1: extranjeros que eso ya era un cuento totalmente diferente. Ya era ya así, un odio ya terrible porque Pedro lo demuestra cuando va donde Cornelio y le dice ustedes saben cuán desagradable o sea, como tratando como de decir saben cuán incómodo y asqueroso por así decirlo, por ponerle un adjetivo es que un judío entre en la casa de un inconverso siendo que también Pedro estuvo tantas veces con el Señor y el Señor le demostró con su ejemplo, con su palabra, que no tenía que hacer diferencias porque en todo el Antiguo Testamento eh, sobre todo en el Pentateuco, Dios repite muchas veces, Dios no hace acepción de personas. Y, y después Pedro lo aprendió. ¿Por qué? Porque en su carta él dice y que Dios que no hace acepción de personas. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando le ponemos la etiqueta al otro, cuando lo etiquetamos de pecador, el inconverso. No es el inconverso y el pecador, es la persona necesitada del Señor, como nosotros un día también estuvimos necesitados de la salvación del Señor y es la manera de verlo si yo lo veo de esa forma claro que no importa si la otra persona va a ser verde y de 10 metros <ríe> necesita al señor y ese es el punto eh, entonces bueno centrándonos en este tema del, del orgullo eh, esto nació como un movimiento social si uno googlea un poco y, y busca cuándo nació el día del orgullo esto nace un día 28 de junio en 1969, eh, esto tenía que ver con un poco con la muerte de, este de, de Harvey Milk, por sí. medidas coercivas que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos contra ellos, la, las persecuciones que tenían en Nueva York, entonces fue como todo un levantamiento social-político.
0: Estamos hablando de los 70, 60, ya...
1: 1969.
0: 70. <risa> claro, sí. básicamente ya
1: rozando el 70. Y de ahí se empezó a como la palabra que se usa hoy en día, se viralizó, así como la actitud de un virus, de una enfermedad, claro. se propagó a través del mundo. Eh, pero lamentablemente los cristianos tomaron la posición, tal como decías tú, Cristian, de, de que, que esto es una batalla y que tenemos que ganarla, no importa cómo. Eh, pero es que cuando uno lee, ese, es que todo tiene que ver mucho con que lamentablemente, lamentablemente los creyentes no leemos mucho el Antiguo Testamento cuando leemos mucho el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios era quien peleaba por Israel y esto es lo mismo nosotros simplemente tenemos que ir, pararnos entregar el mensaje y Dios es quien va a hacer. Dios es quien va a pelear por eso en Isaías 55, él dice, mi palabra no volverá a mi vacía y hará todo lo que yo quiera. No es nuestra palabra, no es lo que nosotros hagamos, es lo que la palabra de Dios va a hacer en los corazones de las personas. Entonces, eh, no sé, vas a decir algo que... <ríe>
0: no, 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 yo estoy, estoy escuchando muy bien. Ay. Lo que pasa es que en el fondo son... A ver, ¿quién ve este día del orgullo que, que ha crecido bastante... Eh, cada vez más, eh, de hecho, ha crecido hasta en Israel. El uno eh, que eso, el, el, Una de las grandes se hizo en Israel y me, me llamó la atención porque Israel, el gobierno, el que manda son los conservadores ortodoxos y ultra ortodoxos. Pero ojo, que la hacen en Tel Aviv, no en Jerusalén. Claro, la hacen en Tel Aviv. Pero sin embargo, en, en Tel Aviv también hay barrio ortodoxo y todo el tema. Eh, claro, pero es que como el centro ortodoxo, ortodoxo de Jerusalén, ya sí. sí. Ahora, la cosa es que, fuera de esto, o sea, si los tipos la están haciendo en Israel, donde sea, es porque hay poder, ¿ya? Ahora, el tema de, de la celebración, yo, sabes qué? que, sin mentirte, yo nunca tuve problema con la libertad de expresión. Yo soy convicción anabautista, yo creo en la libertad, incluso uh -huh. cuando le hace muchas veces daño a las personas, porque si no tiene a Cristo, no, no está obligada. Ahora, ¿nosotros que hacemos? La invitación a una vida más saludable, a una vida en la fe... Que te ayuda, y que te da otras cosas Te da una vida en, vida en abundancia ¿ya? Sí. El tema es que eh, La invitación que yo siempre hago es a conocer esto Y a conocer a las personas Porque a estar el movimiento LGBT ahora, ¿cierto? Sí. Pero una persona el, el, el movimiento LGBT No es Cada persona homosexual del mundo no, Es como pasaba aquí Con, el, con cierto, cierto eh, Movimiento que terminaba con H, ¿cierto? Y ese movimiento, todos pensaban que todo lo que pensaban igual, y no. no. Eh, eh, y ese es el problema, porque yo lo descubrí sentándome a conversar, ¿cachai? Y, y yendo más allá de, de, de la chaya, de la serpentina, porque entendámoslo, el día de la celebración es, es una maniobra, es, un, es una maniobra política de yes. posicionar, de posicionar un discurso Frente a toda la... Ahora hablamos de la comunidad global Porque en todo el mundo no. es lo mismo no. Pero ya, y esa es una cosa Separar las aguas Y otra cosa son las personas ¿Cuántas personas de, eh, que son gay Están dentro de, eso, de, de ese movimiento? ¿Cuántas personas gay Están de acuerdo con eso? No. Con el, los planes no. ¿Me entiendes? Porque eh, una cosa es el movimiento político otra cosa son las personas ¿Ya? Entonces el problema es que el, el mundo evangélico, en vez de, en vez de sentarse a, pensar, a hablar con las personas, porque el cambio se genera uno a uno. Ese tema de, de, de los movimientos masivos se, se cayó con el relato de la cristiandad masiva. No existe la cristiandad, no existe un universo cristiano. Eso, eso, eso cayó, cayó. ¿Cayó con qué? Con la reforma. Comenzó a caerse, ¿cierto? Ya lo, Y ya después con 80, 90, con Dios ha muerto, o sea... Esa, no Dios a muerte era otro relato pero estaba basado en el relato de Nietzsche sí, sí, sí. con la muerte de Dios y la ausencia de Dios todos esos relatos filosóficos oh. ¿a qué quiero ir con todo eso? con todo esto que digo eh, los movimientos no son las personas y tenemos una parte del Día del Orgullo y claro es un movimiento político y de derechos civiles yo nunca tuve problemas con eso ahora ah. Eh, hasta, hasta cuando empecé empecé a darme cuenta Oye, pero eh, nos están empezando Esto suena como imposición, ¿no? Eh, un ejemplo, me pasa a mí con Netflix Que cada sí. vez tú estás viendo Yo tengo que ver los, los monitos con mi hija Porque de repente te aparece el medio mensaje Nosotros sabemos que la, la, la televisión Los medios a, usan psicología Para llegar y calar hondo Y establecer un paradigma nuevo Y ahora estamos... ¿Por qué todos están ahora con miedo? Porque hay un cambio de paradigma que se nos viene Que ya está encima, un cambio... Un cambio que nadie sabe cómo viene, de qué se trata, ni quién... Bueno, si tú lees la Biblia vas a entender mejor de qué se trata todo este cambio. Y como nadie tiene certeza, están todos con miedo. Sí. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué opinas? Yo yo diferencio, yo diferencio. Yo nunca, en serio, personalmente, hasta hasta cuando esto se empezó a subir al pony de la imposición. Cuando empezó a salir casos caso aislados, porque todavía no han sido masivos de personas que han sido llevadas a la cárcel por no permitir que a sus hijos eh, se les enseñe eso, se les adoctrine porque sí. hoy en día la escuela también se ha utilizado como un instrumento de adoctrinamiento ¿caché? o sea, tenéis por una parte política, la política que utiliza el adoctrinamiento la imposición, la coerción mediante los, las, los poderes del Estado ya, pero otra cosa son las personas con las personas, pienso yo hay que sentarse a conversar, ¿qué dices tú? de todo esto que bien sí. Sí,
1: bueno, es que eh, claro, lo, los medios eh, son obviamente de donde la gran mayoría obtiene toda la información y desde donde a muchos, porque obviamente todos estos son discursos pensados y analizados a ver, me voy a ir mucho más atrás tenemos que pensar que estamos yendo camino a eh, el fin del mundo hacia la tribulación que es el, el el ideal o, o lo que Satanás está buscando porque tenemos que recordar que todo este, este escenario montado tiene un titiritero que está arriba tu, 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 moviendo sus hilos que se llama Satanás Cuando tenemos que tener esa perspectiva bien en clara y como, como la perspectiva central porque cuando yo veo eso que todo es un títere una marioneta que el titiritero mueve sus dedos y la marioneta levanta las manos y qué sé yo eh, es Satanás que está detrás. Satanás tiene un plan de hace cientos, miles de años. Que quiere, Desde casi el inicio. Claro, que quiere. Cuando, cuando Dios dijo que la simiente de la serpiente iba, bla, 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 y la simiente del hombre, bla, 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 bla. bla lo que vemos en Apocalipsis, en Génesis capítulo 3. Satanás ya empezó a urdir su plan. Tiene miles de años urdiendo su plan y busca que se cumpla. Obviamente tiene un montón de pasos y ha estado esperando pacientemente a que este tiempo llegue. ¿En qué, qué, ¿Qué tiempo es? En el que Dios le va a dar permiso. Permiso para ejecutar todo lo que Él quiere ejecutar. Claro. Que Por lo menos en Apocalipsis 13 vemos cuál es el permiso máximo. Que haga guerra contra los santos y los venza. O sea, ya, ya no solo martirizar aquí y allá, por aquí y por allá. No. general transversalmente todos los santos, o sea, nos metió ahí, ahí sí estamos todos en el saco ahí somos todos lo mismo, todos los que tenemos el Espíritu de Dios el sello del Espíritu de Dios somos los santos y Dios va a permitir que nos maten, porque así él lo dictaminó y cuando miramos también que nada de esto está pasando por casualidad sino que todo es parte del plan de Dios, que Dios así lo concibió dejamos de eh, como hablábamos antes, eh, como decías tú recién, off the record, <risa> eh, se pierde el miedo, porque entendemos que Dios es quien está en control. Si bien tenemos al titiritero, tenemos a uno que está por sobre este titiritero. Y este titiritero le tiene que pedir permiso para hacer las cosas. Entonces, claramente, Satanás nos conoce de hace mucho tiempo. Satanás, a ver, Dios creó a Adán, lo puso en el huerto. Pasó un tiempo, no sabemos cuánto, luego creó a Eva, tampoco sabemos cuánto tiempo pasó hasta que Satanás se acercó a la mujer y le hizo la frasecita. Ah, ¿con que Dios os ha dicho? Bla, 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 historia que ya conocemos en Génesis capítulo 3. Satanás no, no llegó y entró. Satanás seguramente estuvo mirándolos un buen tiempo, analizándolos, viendo de qué se trata esta nueva criatura que Dios creó. Porque Satanás, no, nosotros, el, el dicho que tenemos acá en Chile, Satanás no da puntada sin hilo. O sea, no hace nada sin una intención detrás. Por tanto, eh, Satanás eh, planeó todo esto. y Por ejemplo, esto, si uno lo, lo rastrea, puede ir bastante atrás. Por ejemplo, tú hablaste de Nietzsche, Nietzsche 1800. Yo lo llamo el siglo nefasto, porque en 1800 nació la evolución, apareció la, todas las teorías psicológicas, toda esta, esta eh, separación ya muy fuerte de lo que es eh, la cristiandad. Eh, se masificó, por ejemplo, el espiritismo. Todo eso nos abrió las puertas para que hoy la magia sea súper común. Eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan a finales de los dos, del 1900, principios del 2000, estaba todos esto, estos mensajes de llama a los ángeles, conecta a tu ángel, llámanos, conoce tu futuro, ve tu carta astral. <risa> eh, no sé si te sí. acuerdas de eso.
0: se llamaba el movimiento de la nueva era.
1: Eh, claro, eh, que bueno, en, en Estados Unidos eso partió mucho antes.
0: pero que para 60, nosotros,
1: porque... Claro, pero para nosotros Latinoamérica fue como en ese tiempo, o sea, el, el mundo hispano, porque eso también pasaba en España. Eh, pero se masificó, ¿para qué? Para que hoy en día aceptemos para que lleguemos al punto en el que veamos una imagen del de anticristo que habla, que lanza fuego y que no nos llame la atención <ríe> o sea, tiene, hay todo un lavado de cerebro preparatorio para que podamos eh, para que el mundo obviamente no nosotros los cristianos, pero para que todo el mundo pueda ver eso y no le parezca lo más descabellado del mundo y salga corriendo, sino que le parezca lo más natural del mundo entonces Llegando al punto, perdón, toda esta, esta explicación, pero tenía que darla.
0: Dale, es una conversación.
1: Pero claro, pero eh, llegar a este punto de, de lo del orgullo LGBT simplemente es una pieza más de este tablero de ajedrez, en la cual se toma a los a los grupos minoritarios, grupos que históricamente son, han sido perseguidos, históricamente sí. han sido presionados, han sido
0: eh, atacados ya no o sea, sola... que te golpeen por tener o sea es que a mí, en serio, lo que más me choca, que sé, si tú lees la historia evangélica en Chile los curas y los católicos cuando recién los canutos, cuando nos decían canuto que todavía no dicen canuto pero cuando comenzó uh -huh. la canutofobia, porque uh -huh. podemos hablar de canutofobia uh -huh. éramos nosotros los perseguidos los, los eh, baleados uh -huh. por predicar, tiraban agua caliente a los predicadores y, y siempre me, en serio, me abominó la persecución de los que, ahora, de los que antes fuimos minorías de otras minorías. Y sin. sin es que, es, en serio. ¿Cómo bueno, puede es ser
1: que, eso? Es que es lo mismo que, por ejemplo, si algo un, un gay o una lesbiana, <coughs> o que era transfobia. O sea, a ti te están ¿Qué? discriminando, te están persiguiendo, y tú discriminas y, y persigues a otra persona que es distinta
0: a ti. Y claro, es, la, es lo ilógico. Dentro de esta lógica. De hecho, de hecho, de hecho, hecho, eh, cuando comenzamos a, co a conocer personas, que no fui yo, yo estaba poliando con la Dani, mi señora, y nos llamaba la atención porque ellos mismos nos decían que dentro de los movimientos LGBT también eh, no se llevan. Bien. Están muy divididos, y por decir un ejemplo, la, eh, a la, a los, están los trans y están los travestis. Claro. Y generalmente se discrimina al travesti, ¿por qué? Porque el travesti vende su cuerpo, no lo hace como un, un espectáculo, estilo de vida, lo siente, sino porque vive de vender su cuerpo. El tema es que a nosotros nos pasa abominable porque yo decía, a ver, a ver, espérate, estás discriminando por una condición social, porque la prostitución básicamente es un problema multisistémico, pero tiene que ver mucho con social, la pobreza y todo ese tema. Eh, o sea nadie nadie va de o sea son muy raros los casos de vocación de ser prostituto ah, claro. yo me siento esta mi vocación el orgullo el día eh,
1: pero, pero es que bueno ya que lo, lo sacaste a, a colación dentro del mismo grupo de de los gays se discrimina por el estrato social o sea si, si bueno eh, es que en Santiago hay un punto de referencia que es la Plaza Italia que si vives de Plaza Italia hacia arriba o si vives de Plaza Italia hacia abajo Hacia arriba, obviamente, eres del estatus social alto, y si vives hacia abajo, ya estás entre la clase media y vas disminuyendo hasta la, la pobreza. Eh, entonces, hay to, todo eso también se discrimina mucho. Si es que, es, Ay, es que este es pobre, pobre para allá, pobre para acá. Eh, eh, es, es un fenómeno curioso para quien estudie sociología, pero no es lo que nosotros hacemos. Pero, <risa> a, a, bueno, aquello que iba yo con todo esto que había estado hablando es que. Eh, Satanás, muy bueno bien dice el dicho más sabe el diablo, el diablo por viejo que por diablo eh, como nos conoce, sabe que aquellos que se sienten presionados aquellos que se sienten eh, disminuidos eh, <coughs> se les dan este discursito de que no, tú eres igual al otro y tú debes pelear por tus derechos de igualdad porque oye, en Boga es la igualdad, la igualdad todos tenemos que ser iguales y lamentablemente eso da para lo que decías tú, que nos empiecen a forzar a hacer esta coerción impositiva de que tú tienes que pensar igual que yo. Pero resulta que Dios nos hizo para que fuéramos seres diferentes. O sea, no por eso. <risa> claramente, o sea, venimos te, en, en tamaños, en, en colores, <risa> en formas diferentes. Eh, y, y eso es lo maravilloso de la de la creación de Dios, pero eh, entonces está todo claro, está todo este discurso político de que ah yo me quiero casar y no me dejan, o yo quiero tener hijos y no me dejan, yo quiero eh, que me traten igual y no me dejan, entonces comienza esta cosa impositiva que la hemos visto ya por años, por ejemplo, en Estados Unidos, donde parejas de homosexuales demandaron a... Eh, pastelerías cristianas, porque les pidieron que les hicieran pasteles de boda, los hermanos claro. se negaron y finalmente fueron a la a, los demandaron, fueron a la ley, hubo un juicio, gente terminó presa, gente terminó cerrando su local, gente terminó pagando altísimas multas, y es lo que va a seguir pasando. Porque resulta que esto es lo que está dominando hoy en día. O sea, tú no puedes... Ahora, ahora está toda esta cosa de lo políticamente correcto. Tú no puedes pensar o decir algo que esté políticamente incorrecto. Eh, por ejemplo, todos estos días que se han visto que han estado censurando películas antiguas, películas que... es nunca nadie Lo que el viento le dio, se llevó, se la llevó ya, lo
0: políticamente correcto. Claro,
1: cosas así que, que uno dice, qué onda, o sea, están graficando un periodo de la historia en la cual había esclavitud, donde lamentablemente los negros, la, las personas afroamericanas, eran los esclavos en Estados Unidos y los blancos eran los dueños. Es un hecho histórico, pero como estamos, eh, es que eh, hoy en día no estamos en democracia, sino que estamos en sin, sentocracia o sea, hoy dominan los sentimientos no domina claro. la razón Emoción, gracias. claro, ahora, ahora todo es con el sentimiento, es lo que yo siento es lo que, pero es que para sentir hay un abanico infinito porque lo que a mí, yo puedo sentirlo bien el otro del lado lo puede sentir mejor el otro lo puede sentir más o menos el otro puede ser indiferente, el otro puede ser terrible ¿dónde está el parámetro? y, y lo que conversábamos al principio esto tiene que ver con lo que Dios nos dice a través de Pablo en Romanos capítulo 1, que eh, desde el verso 21 hasta el 30, si se me olvida, 32, vemos lo que pasó. El hombre dejó de glorificar a Dios. Problema número uno. Problema número dos, el hombre cambió la gloria de Dios por la gloria de las criaturas. Y ah, después tío. ya el hombre eh, le se dio, claro, el hombre ya le daba gloria a la criatura ya ya no solo eh, claro, se entregó a las pasiones tal como dice tú, lo que dice el verso 26 se entregó a las pasiones vergonzosas O sea, ya le dio rienda suelta cuando nosotros tenemos a Dios como quien nos dice, mira esto es lo normal esto aquí, aquí aquí es lo que yo te digo que es lo correcto lo normal, cuando perdemos esos parámetros por poner un ejemplo el hecho de cambiar la palabra sexo por género ya nos genera Uh, uh, ya, ya se pierde lo que es lo normal porque sexo hay dos varón y hembra nos dice la palabra solo hay dos, hombres y mujeres y, y, la, y, la, biolo y la biología y la biología, <risas> la genética O sea, yo, a mí que me, en la universidad me pasaron eh, biología celular, microbiología histología, que es el estudio de los tejidos humanos eh, eh, embriología, que es el desarrollo de los embriones, en todo eso tenía que verlo, todos los genes, cómo se dividen las células, bla 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 eh, genéticamente solo hay dos, no, no hay otra, no, no, porque lo que es diferente, lo que trae un gen de más o de menos, es una afección, es una enfermedad, no es una opción, <ríe> es una enfermedad, porque se sale de lo normal. Eh, entonces, al abrirlo al género, resulta que hoy tenemos más de ciento y tanto, no sé cuántos ya van, pero sé más que de son más de ciento sesenta, sí. Ya, sé que son más de cien géneros. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, por mencionar como quizás lo más conocido es el género fluido que está hoy en día. Que tú te, te identificas tanto como hombre como mujer, pero no te identificas con... O sea, como que no te pones en ninguno de los dos. Siendo ya sea hombre o mujer, a ratos te sientes hombre, a ratos te sientes mujer y te identificas con, así como por ratos con uno. Entonces, como que te mueves y por eso es fluido, por decirlo así. Eh, eh, ¿Qué loco? Y, y una infinidad. Eh, claro, muchos, muchos cristianos, muchos creyentes, atribuyen esto a un tema básicamente social. como Porque, a ver, quiero ir un poco más atrás. Eh, Pablo, en Hechos 17, yo siempre lo saco y siempre lo digo, también lo digo en el podcast, lo vivo diciendo.
0: Ah, espera, espera, espera. espera. Tu podcast, por favor, menciónalo. menciónalo ah, sí,
1: tengo un podcast que se llama Edificados en Cristo. Eh, está en varias, búsquenlo en todas las plataformas porque está en todas porque Va donde, a aparecer, lo, sí. donde, lo, donde lo alojo eh, últimamente esta página lo alojo en todos lados eh, estoy en iTunes, en Spotify en, en SoundCloud en, en algo con bueno, unos que son gringos que nadie los conoce pero que la gente que habla inglés sí los conoce <ríe> <I heart>, Stitcher <risa> un montón hay, eh, eh, no, no, iTunes es eh, bueno, ya, punto aparte, se llama Edificados en Cristo, eh, lo buscan, eh, podcast. Bueno, yo siempre lo menciono, siempre hablo de eh, Hechos capítulo 17, donde Pablo y Sila salen de Tesalónica, llegan a Berea, y en Berea se encuentran con estos judíos de la sinagoga.
0: Permiso ¿eh? eh, no no de eh, hablar. luego van hablar de las cosas. <ríe> sí. Oye, pero tú eh, vives en
1: Coquimbo, o sea... No, es que ayer llovió, entonces hoy amaneció súper frío porque como nevó eh, la cordillera, el frío en la mañana está fuerte y la humedad y todo eso. Bueno, eh, el tema es que eh, estos judíos de la sinagoga de Berea no se creyeron de buenas a primeras lo que Pablo y Silas les decían. Y yo siempre llamo a lo mismo, que nosotros como creyentes tenemos que hacer lo mismo. Todo lo que llega a nuestras manos nosotros no tenemos que llegar y y recibirlos como si nada sino que tenemos que ir a analizarlo revisarlo, estudiarlo ver de dónde salió, de qué se trata qué dice la palabra, porque eso era lo que hacían los, los judíos de Hebrea recibieron lo que dijo Pablo, perfecto a ver, qué está diciendo, dice esto, esto, esto esto. ok, veamos en la escritura la escritura dice esto, esto, esto ¿concuerdan? sí, concuerdan, ok ahora sí te lo creo, como esto está ok, te lo voy a creer y ahora sí eh nosotros no podemos llegar y recibir de buenas a primera. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. El Señor nos dijo en Juan 8.44 que Él es padre de la mentira y que para Él es imposible hablar. Él no habla verdad. Por tanto, todo este mundo es un mundo de mentiras. Todo lo que vemos como en la sociedad es un mundo de mentiras. Por tanto, no podemos llegar y creernos todo lo que se nos presenta. Entonces volviendo al ya tema ve, mostrar, claro entonces, volviendo al tema LGBT, la gente trans, que está muy en boga lo trans, eh, que hay toda una diferencia entre ser travesti, transgénero, transexual, búsquenlo, no voy a hacer todo porque es una cosa larga. Bueno, también tengo unos episodios, tengo tres episodios en los que hablo sobre estos temas.
0: Por favor, escúchenlo porque está muy bueno, muy bueno.
1: Eh, resulta que... Eh, eh, nosotros tenemos que eh, o sea, tenemos que entender de dónde salió esto, cuál es el origen de todo esto. El origen no es la sociedad, el origen no es lo que le pasó si los violaron, no los violaron, si los abusaron, los golpearon, tuvo carencia de un padre, de una madre, etcétera. No, esa no es la fuente. La fuente de todas nuestras conductas como seres humanos es nuestro corazón pecaminoso. Ese es nuestro problema, y cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos dice, que el problema que tenemos los seres humanos es el pecado que reside dentro nuestro, en nuestro corazón, y que, como dice Él en los Evangelios, que del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, 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 que es lo que contamina al hombre, cuando entendemos que ese es el origen. Porque, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Que esto también lo dije en el podcast. Muchos dicen, es que yo siento que nací así. Yo, yo siento que nací diferente. Por supuesto que lo sientes de nacimiento porque nacimos con el pecado. Por tanto, el pecado que traemos nos hace sentir cosas. Pero la palabra de Dios no está basada en nuestros sentimientos, sino en lo que Dios dice. Y nosotros tenemos que creer lo que Dios dice. No es un sentimiento. Yo, yo no creo en el sentimiento de Dios. Yo creo la palabra de Dios.
0: Se creo. nos ha olvidado también que esto es un reino. Exactamente. Tenemos exact un rey.
1: Exactamente. Y, y no esto es, no es una democracia. ¿no? no se puede hacer lo que uno quiera. Tal como dice Cristian. Esto es un reino. Hay un rey que impone las leyes. Esto no es un... Yo puedo pensar diferente. no Lamentablemente al mundo no le gusta. Obviamente Satanás lo explota. Eh, obvio. Y tristemente muchos cristianos tampoco quieren eh, ceñirse a lo que Dios dice, sino que a lo que ellos piensan. Esto no es una democracia, esto es un reino autoritario, porque la autoridad es Dios. Todo lo que pasa en el mundo, sea nos parezca bueno o malo, viene de Dios. Pero Dios es bueno, es el único bueno. Por tanto, todo lo que Él hace es bueno, porque si hiciera algo malo, sería malo. Yo no sé si han pensado en eso. Sí. Eh, es un tema para filosofar, pero muchos dicen: ah, es que esto es malo y como, porque no sé si han escuchado la frase, pero cómo Dios permite esto si Dios es bueno. Pero es que no necesariamente Dios es el autor de eso. Dios lo permite, pero no es el autor. Son nuestros pecados, nuestras acciones y las consecuencias de todo lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer.
0: Ahora, de, si me permite. Personalmente, en cuanto a Dios, yo, yo sabes que en el tema del abandono, el Jerazan y de los anabautistas, uh -huh. que nosotros creemos en el abandonarnos en Cristo, en Dios. Es decir, uh -huh. eh, no es un camino para nosotros, es un camino de entrega total, de abandonarnos. Eh, entonces, cuando asumimos el tema del reino, o sea, Dios es el rey, y nosotros tenemos que, básicamente, ahora, yo se ve mucho con los hijos. Yo le pido a mi hija que ordene sus cosas. ¿Por qué? Para que no tengas, sea un accidente, etc, etc. Claro. Yo, si yo sé lo que es mejor para mi hija, porque tengo... sea, mi hija tiene cuatro años, yo tengo 36 años. Imagínate la perspectiva de un Dios, porque nadie se puede meter en la casa infinito. Un Dios sabio, un Dios bueno, poderoso. Ahora, esa, esa bondad que, que nosotros percibimos los seres humanos, ¿será necesariamente la bondad? Porque el ser humano tiende a buscar siempre lo que a él le acomoda. De hecho, el mismo, la misma biología humana, el cerebro se, mu se mueve de esa manera. Busca el menos esfuerzo, lo que más le acomode. Pero Dios... Eh, eh, o sea, meterse en la, en la cabeza de Dios es muy difícil. Y la única manera de tratar de inteligir lo que Dios quiere, su, su voluntad, esa es en la escritura. Y tenemos que, lamentablemente, mira, leer cuesta. Estudiar es un, es un trabajo que tiene y, y es... Es como hacer ejercicio, porque es ejercitar el cerebro. Y estamos obligados a conocer la voluntad de Dios en su palabra. Sí. Eh, Entonces, es que,
1: eh, a ver, cuando asumimos, eh, a mí lo que me gusta mucho del Nuevo Testamento, que quizás no, no, no es tan claro desde esa perspectiva, o sea, la forma de, de mirarlo eh, en el antiguo, Sí, Dios era rey, Dios era autoridad, qué sé yo. Pero quizás no queda tan claro. De nuevo quizás está un poquito más claro que nuestra posición es de siervos. Claro. Eh, que esa traducción, esa palabra a muchos les molesta, no les gusta, porque dicen, no, siervo, aquí... No, siervo, un esclavo. Esclavo. ¿Qué significa esclavo? Lamentablemente nosotros no conocemos... Palabra el...
0: dulos en, en griego.
1: Claro, nosotros, claro, tú eres el experto ahí. Eh, <risa> eh, pero somos esclavos. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo, nosotros decía, hoy en día no conocemos la esclavitud porque hace mucho tiempo que no aparece. Bueno, lamentablemente hay zonas de África en las que sí si está volviendo a aparecer. Eh, Nigeria, por ejemplo, están vendiendo gente por 100, 200 dólares. ¡Wow! Eh, sí, hoy en día, no, no ayer, o sea, estoy hablando de hoy en día.
0: Año de eh, 2020.
1: Sí, eh, bueno, el, el, como decía, en general no la entendemos porque es un concepto que se perdió hace... Sí, en 200, un poquito cerca de 200 años. Eh, pero ¿cuál es el punto? Que en ese punto en el que uno era esclavo no tenía voluntad propia. O sea, tú podías hacer ciertas cosas, obviamente. Desviarte de un poco de lo que el amo te decía. Pero si al amo no le gustaba, te llegaba. O sea, te caían latigazos, castigos, golpes, etc. Y básicamente tú eras una propiedad. Eras como... Voy a, suena, suena extremo a veces pero un ser humano era un objeto era como una silla, era como una mesa era como eh, un plato no, no tenía voluntad y todo lo que el amo le decía que tenía que hacer, eso lo tenía que hacer de la manera en como el amo lo, le dijo que lo tenía que hacer y en el tiempo en el que el amo le dijo que lo tenía que hacer que si no, había un castigo entonces ese, ese es el, el tema que nosotros como creyentes no entendemos o no, bueno, no es que no entendamos, no asumimos o no queremos asumir que no tenemos voluntad propia, que no debemos tener voluntad propia, sino que, tal como decías tú, Cristian, tenemos que ponernos bajo esta autoridad de Dios para hacer todo lo que Dios quiere y nos dice y nos manda que hagamos. No es algo que va por nuestra propia fuerza, porque eso es imposible, porque todo lo tenemos que recibir de Dios. Por eso el Señor dice que tenemos que recibir, que para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Ese niño del que habla el Señor es un bebé, o sea, es un niño chiquitito. No, no, no es, no es un, un, un niño de cinco o seis, no, estamos hablando de un, un, un bebé dependiente de su madre. Un neonato. Que no puede, claro, que no puede comer solo, que no se puede abrigar que no puede limpiar sus necesidades, o sea, lo, después de expulsar eh, su la orina, las heces, es alguien que necesita que otro le cuide, es alguien que necesita todo. Es un ser absoluta y completamente dependiente de otro. Si no hay un otro, ese ser se muere. Y eso a ese punto es que Dios quiere que lleguemos. Esto es un proceso. Y, y cuando lo miramos y vemos el mundo, ¿qué, qué, ¿a qué nos empuja Satanás y el mundo? tú tienes que ser independiente, no debes depender de nadie, tú debes lograr todos tus éxitos por ti mismo. Y la gente que admira, oh, él o ella logró esto por sí mismo, oh, qué grande es, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, porque ella lo consiguió o él lo consiguió solo, sin la ayuda de nadie. Eso no existe, no existe. Claro, pero es que es lo que te venden. Sí. Es lo que Satanás te vende, ¿por qué? Porque... Esa
0: es una idea masónica, luciferina del self-made man. Por eso los, claro. los masones en sus templos tienen una piedra que está en bruto y una piedra que está Labrado. totalmente labrada y pulida, porque sí. eso es a, a lo que aspiran. De hecho, antes había, ¿te acuerdas que en Chile había una, una, un spot, una propaganda sí. que era de un tipo que se estaba como sincerando para sacarse como ah, sí, era sí, en sí. el fondo. Se, eso se era se era
1: era de Inacap del, del de
0: Pero es un mensaje masónico,
1: viejo. Claro. <risa> es que es bueno, es un mensaje satánico tal como dijiste tú, luciferino. Es masónico claro. luciferino. Porque Satanás nos quiere hacer creer que nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos. Y y bueno, todo este movimiento social tiene que ver con lo que Dios dice en Salmos capítulo 2, verso 3, donde dice, "Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas." Qué,
0: que fuerte, nuestro... qué fuerte,
1: qué fuerte. Eh, porque voy dice. Eh, bueno, voy a leer el 2 para darle un poquito más de contexto. Salmos capítulo 2, verso 2 y 3. Voy a leer. Verso 2: dice: Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Este es el verso 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Wow. eso es lo que estamos viendo hoy en día el mundo diciendo, porque el mundo ya dijo Dios se murió, Dios no existe hace. desde que yo me acuerdo desde que yo tengo uso de razón y para aquellos que eh, hemos tenido la posibilidad de estudiar en una institución superior, ya sea una universidad o un instituto eh, todo lo que siempre nos machacan todo lo que siempre nos dicen va todo en contra de Dios por ejemplo sí. yo desde el área biológica, científica todo era la, la evolución, la evolución, la evolución yo la verdad es que no me senté a discutir porque iba a ser tiempo perdido, eh, porque no tenía nada que discutir con alguien que estaba plenamente convencido. ¿Qué hice yo? Yo dije, perfecto, esto lo paso, apruebo el, el, la materia y fue. Eh, porque sentarme a discutir, podía tener conversaciones sí con mis compañeros, que eso sí hice, tener conversaciones con mis compañeros, pero ir a lo que estábamos hablando al principio, ir a la batalla, la confrontación de yo pararme y decirle al profesor, eh, que era un hombre ya mayor, estoy hablando de un hombre que tenía, yo creo que más de 60 años, con doctorado, con un renombre. Yo pararme y decirle, Usted no sabe nada, eso es mentira y qué sé yo, eh, no, no era la, la mejor opción. Está fuerte eh, eso. <risas> sino que, porque muchos cristianos lo han hecho, de pararse y decir, No, eso es mentira por esto, y quedas de conflictivo, y en vez de, de permitir que otros conozcan a Cristo, es. Se alejan porque este es el loco, ya tiene el, la, el extremista, el conflictivo, el que no... No, está bien, ellos piensan diferente, pero yo no puedo esperar que un inconverso, como decía tú al principio, eh, no puedo esperar que un inconverso se comporte como cristiano. Y ese es un gran error que cometen muchos hermanos y hermanas. Sí. Esperar que el mundo se comporte como si fueran creyentes,
0: lo sí. cual es imposible. El otro error es asumir que una persona que hace la, la confesión de fe, que hace el acepto, ah. la, la oración del pecador, es cristiano. Claro. Que, cristiano. Bueno, que eso, eso es un, bueno, es que para hablar
1: de eso, otro es muy <ríe> totalmente <ríe> distinto de todas las, las... Aunque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, porque <ríe> esa es la misma estrategia. Satanás le cambia así, muy chiquitito, a lo que Dios dijo, y vamos naciendo doctrinas diferentes que no tienen nada que ver, doctrinas que son satánicas. Y eso es el problema y que también nos cuesta entender que dentro de la, cristiandad, la, de la cristiandad, las doctrinas que están en contra a lo que dice la palabra de Dios son satánicas, de entrada, de plano. No es lo que yo crea, no es que lo que cree tal o cual pastor, tal o cual. No, es que si va en contra de lo que Dios enseña, es satánico. Porque si sí, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es el que conmigo no recoge, es desparrama.
0: desparrama. No hay
1: puntos intermedios, no no hay, cuando habla en Apocalipsis 3 eh, a la iglesia de la odisea, no dice, dice, porque eres tibio, te vomito de mi boca. O sea, ojalá fueras tibio, o, o sea, frío o caliente. O sea, Dios prefiere que, que estemos en el extremo de la frialdad, o sea, que, que vivamos en el Ártico con menos 50 grados, definido sea, básicamente claro que sí, Dios prefiere al satanista abiertamente satanista eh, adorador de, de Moloch por decir algo, que sacrifica a sus hijos Dios lo prefiere a este cristiano que a Dios le produce repulsión, asco tanto así que lo vomita entonces vuelvo a lo que, a lo que decía eh, que nosotros eh, tenemos que ver volviendo al tema original, al tema del orgullo tenemos que darnos cuenta que esto es que Satanás lo está gestando detrás para llegar al punto que quiere, que es la dominación del mundo, quiere ponerse él como Dios, o sea, lograr su objetivo desde el principio que es lo que leemos siempre se me olvida si es en Isaías o es Ezequiel donde dijo, quiero ser igual a Dios y, y él, él, parece que es Isaías el que dice que específicamente él dijo, quiero ser igual a Dios sí. eh, y sentarse, tener un trono igual a Dios porque él no quería derrocar a Dios, él no quería decir así como sale Dios, eh, aquí vengo yo no, él quería sentarse al lado de Dios como un igual entonces todo lo que ha estado haciendo es para eso, entonces cuando nosotros vemos esto, no no podemos mirar desde un punto de vista social o o o, o, o el entorno de todo eso tiene un trasfondo eh, satánico un trasfondo eh, espiritual no, no es algo eh, social, y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que aprender, no es algo social esto tiene su base, su raíz en el pecado, el sí, pecado claro. que Satanás nos inyectó porque el pecado nació con Satanás y, y, y que él y, haya pensado una serpiente para, y, para y, Dios
0: Alexis ¿Qué? Eh, creo que, mira, esto da para más conversaciones, de hecho, eh, está muy interesante porque comenzamos hablando del Día del Orgullo, o sea, ya, para terminar, porque ya llevamos más de una hora, sí. una hora, y es increíble, o sabes que para bien, porque yo pensaba hacerlo más cortito, eh, pero es necesario, o sea, de partido de la necesidad de hablar de esto, pero con, con mayor altura, altura de mira, más allá de decir que es todo satánico porque eso es simple, es simplón. Claro, simplón es simplista, simplón, pero sobre todo es nocivo, nos hace mal. Eh, porque entender que, a ver, que no es eh, a separar las cosas, que es un movimiento político, que otra cosa, que es lo espiritual, el trasfondo, nos hace muy bien para poder, primero, sacarnos el, el odio, sacarnos el temor y poder entrar en, en la perspectiva de Dios. Eh, yo creo que tenemos tema para, para seguir conversando. La, en, otra, en otra instancia te doy las gracias por el por tu tiempo porque sé que, que estar sentado a ti te, te, te genera cierto desgaste por, por, por tu espalda eh, algunas cortas palabras y cerramos con el con el podcast de ahora <risa> claro eh,
1: eh, nada yo solo agregar que bueno gracias por la invitación gracias por el tiempo y Solo volver a repetir, aprendamos el ejemplo de los judíos de la sinagoga de Berea, analicemos todo, o sea, como, como se nos dice en la palabra, escudriñarlo todo, o sea, que analicemos todo, que verifiquemos todo y retengamos lo bueno, eh, tenemos que hacer eso, ese es un ejercicio constante, no podemos llegar y recibir y creernos todo lo que viene, no importa si es del pastor, el anciano, el presbítero, lo que sea, el título que tenga, por más confianza que le tengamos, porque tenemos que recordar una cosa. Todos somos seres humanos y como seres humanos somos falibles. Nos equivocamos y cometemos errores. Somos, eh, tenemos sesgos y podemos ser inducidos al error. Ya sea inconsciente, consciente, da lo mismo. Por tanto, siempre tenemos que verificarlo todo con la palabra de Dios. Eso, eso eh, como... como co eh, eh. Bueno, no, no puedo decir como mantra, se me vino esa, esa palabra a la, a la cabeza. Pero tiene que ser nuestro ejercicio diario como creyentes eh, porque hay, Satanás es el rey de la mentira, él es el autor de la mentira y él lo único que habla es mentira. Por tanto, todo lo que nosotros vemos en los medios, en las redes sociales, en todos lados, tiene un trasfondo de mentira. Todo va con un fin de engañar. Entonces nosotros como creyentes tenemos que es como un poquito más afuera. Bueno, esa es la dirección del blog, sí. Y el podcast, que si ustedes quieran ahondar un poquito en el tema LGBT, tal como les dije, yo tengo tres episodios que toqué desde cómo nosotros los creyentes tenemos que enfrentarnos a eso. Eh, ¿De dónde sale todo esto? Son como las cosas que, que hablé en tres episodios diferentes en el podcast Edificados en Cristo, tal cual, así lo buscan. Tal como dije, está en Spotify, está en iTunes, está en, bueno, en todas las plataformas. Ahí búsquenlo ustedes, googleen
0: sí, Sería bueno traer a colación parte de, de esos podcasts. Uh -huh. Lo voy a reescuchar para que en la próxima podamos hablarlo. Porque uh -huh. el, el tema LGBTI, más, porque uh -huh. ahora le ponen más, sí, sí. Eh, es un tema importante. Porque es, es todo lo que es fenómeno, lo que le pasa a ese hermano. No nos puede ser ajeno, dice la Escritura que Jesucristo eh, fue ser humano, padeció por todo, experimentó la humanidad, eh, eh, se encarnó. Eso es lo que significa la encarnación. Eh, nosotros los cristianos debemos partir encarnándonos, conociendo, no experimentando necesariamente, pero conociendo para poder dar una respuesta a un mundo que cada vez sufre más. Así que la invitación que ha dado al blog eh, Edificados en Cristo, al por favor, escuchen los podcasts de hermano, tienen gran calidad, me gustaría llegar a esa calidad. <risa> eh, voy, a, voy a hacer
1: algo que no he hecho en el blog, que es poner la transcripción de esos episodios, los voy a poner en el blog. Eh, yo creo voy a tratar de ponerlos hoy, mañana, no sé, ahí voy a ver cómo ando de tiempo, pero lo antes posible, para que aquellos que quizás... Eh, Quieren leer y, y darle como una vuelta más. Porque a veces cuando uno escucha algo, como que, ah, sí, bien. Pero después uno como que se olvida en ciertos detalles. Entonces los voy a poner escritos para quien quiera los, los, los puede oír. Pero además los puede ir leyendo y puede ir verificando. Porque en realidad todo lo que yo hablo siempre lo trato de apoyar con las escrituras. Trato de, en lo mínimo, hacer algo mío. En lo absoluto. Yo siempre evito eso. Porque somos seres muy falibles. Y yo siempre si digo algo lo respaldo con un versículo y así
0: voy hablando, respaldando voy hablando, respaldando eso ya. así que este fue el Pente Podcast sobre el día del orgullo que bueno desdemonizando, entendiendo que hay un contexto espiritual hay un contexto social y que las personas no son un movimiento ahora si bien a lo mejor muchos apañan ese movimiento no necesariamente son ese movimiento que representa todo porque bueno hablemos en otra podcast, espero, sí. a ver, espero haber llegado, eh, que sea de gusto, esto lo voy a subir también a las redes sociales, a, a, a podcast, si me lo permites tú, eh, sí. para seguir manteniendo estas conversaciones, la idea de que, y próximamente seguiré con otros temas, pero ya en el podcast propiamente tal, hablé, estoy trabajando en uno sobre el liberalismo teológico, y el, qué es el fundamentalismo, qué es el liberalismo, qué es cosas básicas que todo creyente debiera saber. Así que eso, muchas gracias. Dios te bendiga, hermano. Igualmente, hermano. Para la próxima, nosotros siempre estamos en contacto, conversando, compartiendo <ríe> unos, eh, temas. Así que es eso. Ya. Dios te bendiga, viejito. Chao. Hasta luego para el próximo podcast. Muy Por favor, no Oye, lo voy a bajar. Lo voy a descargar, me refiero. Esto es 20 Podcast.